0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Dissertação de um Espírito sobre o papel dos médiuns Com Lúcia Ventura Olá, companheiros! Hoje nós vamos finalizar o capítulo 19 sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Na verdade, nós vamos trabalhar uma dissertação de Erasto e Timóteo sobre o papel dos médiuns na comunicação. Em primeiro lugar, nós gostaríamos até de fazer, é, digamos, um parênteses, né? Como é interessante esses espíritos mais elevados e o quanto nós precisamos aprender com eles, né? É, Timóteo e Erasto foram é, colaboradores de Paulo de Tarso quando da fundação das igrejas após o, o retorno de Jesus à, à vida espiritual. Tiveram um grande trabalho. E é, eles escrevem essa dissertação juntos, de uma maneira que nós não, não conseguimos saber o que é de um, o que é de outro, não é? E nós, às vezes, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente faz a, que a questão que todo mundo saiba. Né? O texto é meu, fui eu que escrevi. Ou o médium sou eu. É, o espírito está se comunicando através de mim. Então é interessante a gente analisar também essas questões morais em que nós aprendemos bastante com essa humildade, com esse espírito de equipe desses espíritos mais elevados. Bom, mas vamos então à dissertação. Essa dissertação vai nos explicar um pouquinho mais qual é a participação do médium na comunicação. E eles começam nos dizendo que para o espírito se comunicar conosco, independente do gênero de, de, de mediunidade, pode ser a psicografia, a psicofonia, é necessário que o desencarnado irradie o seu pensamento até que este entre em contato com o perispírito do médium. Então, quando a gente diz assim, ah, os espíritos se comunicam pelo pensamento, eles transmitem de pensamento a pensamento, do desencarnado para o encarnado. É uma verdade. Só que tem esse detalhe, que é a irradiação do pensamento e essa irradiação do pensamento também tem como base o perispírito do desencarnado, que tem que ter uma ligação fluídica com o encarnado, com o perispírito do encarnado, para que o processo realmente se dê. É, lá no Invisível de Leon Denis, ele até explica muito bem isso falando das vibrações, né? Que o espírito ele tem que baixar a vibração, a frequência da vibratória vibratória dele e o médium, por sua vez, tem que fazer o esforço de elevar as suas vibrações para que haja esse contato. Então é, é a questão da irradiação do espírito e também da nossa concentração, do, da nossa busca do pensamento superior. Então esse contato de perispírito a perispírito é que vai possibilitar a transmissão de uma comunicação. Só que Erasto e Timóteo, ele, eles nos dizem ainda que há um pequeno problema, né? que é a questão do entendimento que o médium tem, do adiantamento moral e intelectual do médium. Ele nos diz que o espírito pode passar a ideia e se o médium não tiver um material para compreender a ideia, Parte da comunicação se perde. Nós também lembramos, nesse caso, do texto de André Luiz, que ele fala do otentote e do sábio. E ele, André Luiz nos diz assim, se o otentote estiver desencarnado e quiser passar uma comunicação para o sábio, o que, que esse otentote pode passar para o sábio de comunicação? Apenas coisas triviais. Vamos é, lembrar aqui né, que o Otentote é um, é um, era um grupo é, muito rudimentar, né, de, de pessoas muito rudimentares, quase selvagens, com pouca estrutura de palavras, é, um pouco nômades. Então, assim, uma sociedade ainda muito, digamos, primitiva. Então se esse otentote desencarnado quiser se comunicar com o sábio, ele vai falar sobre o que? Sobre essa vida mais rudimentar, sobre a caça, a pesca, sobre algum alimento que ele pode colher, sobre o tempo. E aí obviamente o, o sábio vai conseguir captar essa comunicação, mas talvez não, não tenha interferência, não acrescente... Muita coisa ao sábio. Se for o contrário. O sábio está desencarnado. E o otentote é que é o médium. O que vai acontecer? O sábio não vai poder passar muitas coisas. Porque o otentote não tem a bagagem espiritual é, e intelectual. Para assimilar a ideia e poder transmitir. Então o sábio também vai ter que... É, Facilitar o processo falando apenas do que diz respeito à vida do Otentote. Falar sobre a pesca, sobre a caça, sobre aquele alimento, a planta, porque ele não vai poder trazer um tratado de filosofia, ele não vai poder trazer é, um texto consolador, um trabalho sobre o perdoar o próximo porque o otentote não tem essa possibilidade. Não é? Então, cada um de nós também vamos é, transmitir a comunicação do Espírito segundo essas nossas possibilidades. É aí que entra o papel do médium. Muitas vezes, é, nós achamos que tudo que está escrito é o que o Espírito passou. Realmente, a ideia tem que ser a que o Espírito passou. Mas, na verdade, o Espírito vai utilizar as nossas palavras, a nossa forma de pensar para poder se comunicar. É, nós costumamos dizer que nós temos que revestir o pensamento do Espírito com as nossas palavras. Então, é com o que o médium tem mesmo. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, o médium, na hora da comunicação, ele vai ceder ao Espírito o que ele tem de conhecimento, o seu vocabulário, a sua forma de expressão. E aí nós temos no, no capítulo, no, no item 2.2.5, é, Kardec nos falando o seguinte, é, sobre a necessidade do médium estar sempre renovando a, o seu pensamento, sabendo é, ampliando o seu conhecimento, sabendo as coisas do mundo, as tecnologias, as invenções, as descobertas, para que o seu cérebro fique realmente mais, é, com mais recursos. E aí Kardec, aliás, Kardec não, perdão, Timóteo e Erasto nos dizem, assim, quando encontramos num médio o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico em conhecimentos anteriores latentes apropriados para facilitar nossas comunicações, nós nos servimos dele Preferencialmente, porque com ele o fenômeno da comunicação torna-se mais fácil do que com um médium cuja influência fosse limitada e os conhecimentos anteriores tivessem permanecido insufici insuficientes. Então Timóteo e nos dizem que os espíritos, principalmente os mais elevados, eles vão buscar os médiums mais bem preparados, os que têm mais recurso no cérebro material seja relacionada à vida atual do que a pessoa estudou nessa vida ou do que ela tem de outras vidas que fica guardado no perispírito então são esses os médiuns que os espíritos mais elevados procuram se utilizar porque eles vão ter a possibilidade de trazer a comunicação com mais facilidade, com mais rapidez, é, sem precisar que o espírito dite letras para formar palavras, é, é, se torna mais natural. Né? E aí entra até a questão é, que isso... Na, na, na questão da comunicação não vai nem depender mais se o médio é mecânico, semimecânico ou intuitivo, como Kardec nos diz no parágrafo seguinte, né? Com o um médico cuja inteligência atual ou anterior encontra-se desenvolvida, nosso pe pensamento comunica-se instantaneamente de espírito a espírito. Então, lembrando, né, do, do perispírito a perispírito. Quando ele está falando espírito a espírito, é de perispírito a perispírito. Através de uma faculdade peculiar, a essência do próprio espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a este pensamento. E isto quer o médium seja intuitivo, semi-mecânico ou inteiramente mecânico. Nós vamos dar uma pequena parada agora. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUNS Voltamos a conversar sobre o capítulo 19, relacionado ao papel do médium nas comunicações, é, estamos trabalhando com a dissertação dos espíritos Timóteo e Erasto. Ele já nos falou da questão do médium ter um arquivo mental necessário para que o espírito utilize e que o espírito vai buscar o médium que tem o arquivo mental, é, digamos, melhor para o, o conteúdo da sua mensagem. Mas os espíritos Timóteo e Erasto continuam nos explicando esse processo que nós vimos, é de perispírito a perispírito. Né? Então o que eles nos dizem? Que sempre vai haver essa mistura do material mental dos dois, do espírito e do médium. E que para nós percebemos percebermos isso é, ele propõe um, duas situações eles propõem eles propõem primeiro a, a situação de vidros coloridos e da luz o que seria isso eles nos dizem assim se nós pegarmos é, três quatro vidros coloridos com líquidos coloridos né então um tem está verde o outro está com água azul o outro está com água vermelha e nós pegarmos uma lanterna e posicionarmos a lanterna acesa em cada um desses potes com água colorida. O que vai acontecer? Dependendo se a água está é, com uma coloração mais forte ou mais clara, a luz vai transpassar melhor ou não aquele vidro com aquela cor. E transpassando, ele ainda traz um reflexo da cor que está sendo iluminada. Então, se nós iluminamos o pote verde, a, a, a luz vai aparecer meio esverdeada. Se a gente ilumina o pote vermelho, a luz vai sair avermelhada. Então, ele, é, ele está colocando para a gente essa mistura que acontece. O outro exemplo que Timóteo e Erasto nos trazem é do músico. Eles nos dizem assim... Se um músico quer executar uma melodia e, em um determinado lugar, ele encontra um piano, uma flauta, um violino, um contrabaixo e os, os músicos né, que tocam esses instrumentos, ele vai ter a, a música tocada de uma determinada maneira, com mais precisão, com sons mais afinados, com tudo mais. Né, digamos bonitinho, perfeito, mas se ele chegar e tiver apenas uma gaita e uma gaita barata para tocar aquela melodia, aquela melodia já vai sair de uma outra maneira, o som já vai ser outro às vezes até com a dificuldade da identificação da, da melodia. Então, de acordo com o instrumento que a espiritualidade encontra, é o que ela vai poder trabalhar. É esse o papel do médium. Né? E aí nós é, costumamos brincar, quando estudamos esse capítulo é, nos cursos, é, como nós não temos a possibilidade de trazer os instrumentos, nem as, a água colorida, nós fazemos uma coisa mais simples que é o café com a água né E aí nós propomos às pessoas nós fingimos vamos pensar que a água é o espírito que quer se comunicar e vamos pensar que o cafezinho somos nós médiuns, né com as nossas dificuldades com os nossos problemas e aí a gente começa a jogar um pouquinho de água no copinho de café obviamente o que vai acontecer aos poucos o café vai ficando mais fraquinho. Né? Nós, obviamente, não, não jogamos muita água, porque a gente ainda vai fazer a experiência é, inversa. Mas as pessoas percebem que o espírito ele vai me passar a mensagem, mas o médium vai dar alguma coisa dele. Né? É, só com muita água é que o café vai deixar de ser café e vai passar a ser água. Ou seja, só com com muitas experiências, com muito trabalho mediúnico, com muito estudo, é, desenvolvendo muito a sua cultura, o seu conhecimento, é que o um médium um dia poderá ser totalmente fiel à mensagem do espírito comunicante. Aí nós invertemos a situação, né? porque a gente não jogou a água toda no copinho de café, nós invertemos. Vamos pensar agora que o copinho de café é o espírito comunicante, com as suas dificuldades, com os seus problemas. E o copo de água é o médium que vai transmitir a comunicação. E aí nós jogamos um pouquinho do café no copo de água. O que, que vai acontecer? Aquela, aquele cafezinho que cai na água também vai se diluir e a água vai ficar é, levemente colorida, mostrando para gente que o o encarnado, ele vai se apropriar do que o espírito traz da melhor maneira possível. Se o espírito encarnado é o superior, ele vai poder dar uma roupagem mais bonita, mais elegante para a comunicação. Se o médium não tem tanta instrução, não é, tão, não é um espírito tão elevado, tão moralizado, ele vai transmitir a comunicação segundo as suas possibilidades. Então, é bastante interessante nós pensarmos sobre isso, porque não tem como. Toda a comunicação, de alguma forma, vai apresentar algum resquício do que o médium é, do conhecimento do médium. Isso não é nenhum problema. A questão, como nós já falamos anteriormente, é a fidelidade a, da essência da comunicação, né? a essência da comunicação. Nesse texto, Erasto e Timóteo também fazem um alerta bastante interessante. Eles nos dizem que é por isso que eles procuram é, médiuns nas classes mais instruídas, porque eles precisam fazer a divulgação do Espiritismo né? e esses médiuns têm mais possibilidade para fazer esse desenvolvimento das comunicações escritas. Mas eles também dizem assim, mas essas pessoas são as mais rebeldes e as mais imorais. Então, pequeno puxão de orelha para todos nós, não é? Podemos ter muito conhecimento, mas também temos, muitas vezes, a vaidade o orgulho desse saber, desse conhecimento. O que também não é bom para as comunicações que são transmitidas. E aí, Erasto e Timóteo continuam nos dizendo... Sobre os espíritos. Né? Eles nos dizem assim. Como já dissemos. Os espíritos não necessitam revestir seus pensamentos. Eles percebem e transmitem o pensamento. Unicamente pelo fato de que. Neles eles existem. Os seres corpóreos ao contrário. Só podem perceber o pensamento quando revestido. Enquanto que a letra. A palavra, o substantivo, o verbo, uma palavra, a, forma visível, a frase vos são necessários para perceber, até mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Então, eles não precisam do substantivo, do verbo, como eles dizem, eles não precisam da frase é, elaborada. É realmente o pensamento a pensamento, a ideia a ideia. Mas nós precisamos revestir esses pensamentos, essas ideias, com as palavras. Não é? E aí Kardec vai finalizar é, fazendo um comentário. Também baixo. Ah, não. Pinto. Timóteo e Erasto vai nos trazer também uma, uma questão bastante prática, que é quando nós queremos nos comunicar, nós queremos uma comunicação dos Espíritos. Eles nos dizem que quando o médium quer interrogar o Espírito, deve refletir e organizar as questões com antecedência e de forma metódica. Ou seja, é, quando uma casa tem o trabalho do receituário mediúnico, as pessoas devem escrever... Em casa, com calma, pensando bem o que realmente elas estão perguntando e o que elas querem saber. Porque muitas vezes a pessoa chega para escrever ainda a sua consulta mediúnica é, faltando poucos minutos para o serviço se encerrar, para a atividade se encerrar. E aí a pessoa escreve de qualquer jeito, não consegue expressar adequadamente o que ela deseja e aí isso também dificulta. Aos espíritos. E é, outra questão prática que eraste e Timóteo nos trazem é que quando as perguntas são feitas por terceiros, é útil que as questões sejam comunicadas antecipadamente para que o espírito se identifique com o evocador. Ou seja, tem que haver uma afinidade entre o perispírito e os fluidos da pessoa que quer a comunicação com o espírito que vai se comunicar. Então é necessário que a pessoa esteja presente, próxima, para facilitar a comunicação. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui.